0: Este podcast se llama Por la Libre y lo hacemos su servidor Alex Rubio y desde Lima, Perú, Carlos Maza. Hoy vamos a tener una especie de diálogo de mesa fantasmal de invocar a algunas personas que nos escuchan y que además son nuestros amigos y aunque no estén presentes, los invocaremos para contestar a sus dudas desde nuestros limitados horizontes y perspectivas. Carlos Massa me ve y dice, no tengo idea dónde vas, pero lo saludo con el mismo gusto de siempre. ¿Cómo está Charlie?
1: Hola, Alex. Con mucho gusto de verte otra vez, como todas las semanas. Y con mucho gusto de eh, hacer este pequeñísimo alto en el camino. No es, no es que vayamos a hacer un alto en el camino, pero eh, hemos recibido algunos comentarios, aunque a usted le parezca inverosímil. Hemos recibido comentarios, este podcast ha recibido comentarios. Y entre esos comentarios pues nos han hecho ver que a lo mejor a veces damos por sentadas algunas ideas que no son claras para el resto de los mortales. Así que eh, creo que es conveniente hacer una pequeña pausa hoy para tratar de explicar algunos de los conceptos que nos han hecho saber eh, algunos de nuestros escuchas que no están siendo muy claros. ¿Qué te parece, Alex?
0: Me parece bien y muy justo. Eh, vamos a comenzar con, con la primera pregunta porque es cierto que hablamos aquí de términos que son distintos entre sí. Eh, derecho de autor, propiedad intelectual, derecho de distribución, derecho de acceso o derecho al acceso. Y de pronto parece que estamos todos hablando de lo mismo. Entonces, sin mucha maraña, vamos uno por uno.
1: Y derecho de copia, que es la traducción al castellano del nombre que lleva todo este asunto jurídico en el mundo anglosajón. Eh, bueno, pues, pues, ¿qué son? Son, como habíamos visto desde los primeros eh, episodios de este podcast, resultados de la reflexión legislativa a propósito del trabajo creador y de lo que el trabajo creador puede producir en términos económicos en una economía de mercado. Básicamente, el, el derecho de autor o el derecho de copia, el derecho de propiedad intelectual, tiene que ver con eso. Hay, en primer lugar, dos dimensiones muy importantes del derecho de autor. Una es que tú como autor de una obra serás siempre el autor de esa obra y desde esa propiedad moral que tú tienes sobre tu obra podrás ceder derechos de copia, ceder derechos de reproducción. Entonces, casi todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho de autor está enraizado en la parte que puede ceder la propiedad que uno tiene de ese material para que otro... Eh, realice negocios con ella, ¿no? Más o menos esa sería la primera diferencia.
0: Y después está, obviamente, existe la propiedad industrial, que es eh, el mundo de las patentes, digamos, mientras que, en, o el mundo, por ejemplo, de los registros de marcas eh, comerciales o ese tipo de cosas, y el mundo del derecho de autor, digamos, está en el, en el registro de la obra. ¿no? Sería el mundo desde el lado del artista, uno va con su, su, su obra ¿no? a registrarla y con esto establece que uno le escribió, que es eh, original y primigenia, entre otros lenguajes que ciertamente son del ámbito mucho, del ámbito legal, de los eh, hay abogados expertos en estas materias. ¿no? Eh, nuestro comentario es a nivel de sus efectos, en la otra zona, que espero que Carlos vayas para allá, que es el acceso.
1: Es muy importante conocer un poquito la historia de, de la propiedad intelectual o del, de, del armazón jurídico que la rodea, que es global y que cambia de país en país, pero es básicamente el mismo, porque está directamente relacionado efectivamente con el desarrollo, eh, la invención, descubrir cosas inventar máquinas está relacionado con mejorar procesos productivos está relacionado con el desarrollo por eso en el discurso jurídico es tan importante la protección de la propiedad intelectual como condición para desarrollar la ciencia y la tecnología pero al mismo tiempo eh, es una traba un obstáculo una barrera que se le pone a ese logro de la humanidad, que es el conocimiento, el desarrollo, se le pone una traba de manera que no cualquier persona puede acceder a ese conocimiento, porque está protegido precisamente por su vinculación con el mercado y el desarrollo. Entonces aquí el problema es que eh, la herramienta que tenemos para proteger lo que creamos, al mismo tiempo impide que otros tengan acceso a ella, que otros tengan disfrute de ella. ¿no? ese es el punto en el que vienen las contradicciones y por ahí es por donde incidimos.
0: Por eso nuestro capítulo inaugural tuvo que ver con la discusión, no de que nosotros estemos en contra de que las personas protejan sus invenciones, no ni que las registren, ni que exista la propiedad intelectual, o el derecho de autor y los autores tengan el poder y la libertad de decidir quién y cómo copia sus cosas. Pero en nuestro primer programa nos hicimos la pregunta de si estos esquemas funcionan siempre de la misma manera y no deberíamos flexibilizar. Y acomodar a nuevos tiempos, y el caso de la pandemia nos puso ahí la, la pregunta, hasta ahora, además negada por las farmacéuticas, de abrir un régimen especial de ese, de esa protección industrial por el bien de la humanidad. Y era un escenario tan crudamente claro de lo que nosotros queríamos decir.
1: Sí, porque suena, suena como absurdo, suena ignominioso pensar que el control sobre. Eh, la fórmula de la vacuna eh, esté contenida dentro de una caja fuerte de las empresas que la han desarrollado y no se puede distribuir eh, de manera general por todo el mundo porque está protegida por el derecho de autor por, como propiedad intelectual. Entonces, por eso nos sonaba absurdo que existiera ese, ese límite en cuanto a las vacunas para la COVID o el covid y eh, hacíamos el llamado a que fuera de dominio público. Debería ser entregada al dominio público la fórmula de la vacuna para que todos nos pudiéramos vacunar más rápido y salir más pronto de esta situación. Es como si el mercado y su lógica interna eh, estuviera trabajando en contra de que podamos vencer la pandemia. Es un poco esa la situación que uno, que uno percibe, ¿no?
0: La segunda pregunta o la segunda inquietud cuando discutimos este tema de, de la propiedad y los registros y el derecho de autor es, entonces no deberían los artistas poseer, tener propiedad sobre sus obras, sus pensamientos, sus creaciones y eh, en ese sentido... Eh, vivir aunque sean pocas escuetas, malas o tramposas sus regalías no tienen derecho de todos modos a obtenerlas y creo que nos acercamos a eso de, de cómo en situaciones específicas puede ser que esto que se llama derecho de autor al que no premie, al que no beneficie sea propiamente al autor y es no nos oponemos al derecho de autor sí a las situaciones donde esto pasa, ¿no? Por ahí lo, lo lanzo, Carlos, para ti. Esa
1: es, eso es un poco la idea, digamos, la, la postura más radical diría abolir el derecho de autor, todas las obras del conocimiento humano son del dominio público, pertenecen por naturaleza al dominio público, y entonces tendríamos que ordenar la sociedad de tal manera que los creadores obtengan lo que necesitan para vivir, para sobrevivir fisiológicamente, a través de una especie de renta básica pero ese es un, un esquema radical que está muy lejos de nosotros, de la posibilidad de echar a andar algo así. Eh, habría que tender hacia allá, pienso yo en lo particular, pero está muy lejos esa realidad. Por lo tanto, tenemos que empezar a analizar cómo es que funciona este asunto de las regalías, cómo el autor cobra regalías por la venta de las copias que se dio al editor, o a la industria de medios X y cómo esta figura va generando también un sistema de las estrellas, un star system, un sistema de privilegios y prestigios mediante el cual ciertos autores o autoras logran obtener, digamos, el reconocimiento del mercado y vivir de lo que crean, mientras cientos de otros autores y autoras no lo consiguen. ¿no? Algo debe estar mal. En el sistema de regalías, en el sistema de derecho de autor, derecho de copia y regalías, que provoca que uno o una viva de escribir y cientos y cientos de personas que escriben no logren eh, pues tener este tipo de beneficio, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que todos los creadores obtengan un rédito por su trabajo creador? Ahí está la pregunta del millón.
0: También está Internet y está la disrupción de la digitalización que hace todavía más difícil eh, resolver las preguntas de, lo, de la propiedad, de redefinir la copia, lo copiable y sus alcances, eh, que nos obligan a, a quizá la invitación central, que es volver a pensar en esto, no dejar de, de pensar y de definirlo, más allá de los límites legales estrictos de las supuestas reglas bajo las que opera en el mercado, sino también para desafiar otros temas, desafiar la escala, desafiar la velocidad, desafiar los conceptos de audiencia, regiones, zonas y todas las fronteras y las barreras en, en, un, en una nueva realidad cultural donde a lo mejor un autor puede tener una comunidad multinacional, interdisciplinar, más allá del lenguaje ¿No? Y que las reglas y las fronteras y estos cuadritos que, que, que la ley exige que sean así de claros no sean tampoco un impedimento para que alguien pueda alcanzar a la comunidad de quienes quieren escucharlo, leerlo, disfrutar de sus creaciones, donde quiera que estén bajo, bajo, porque muchas veces están bajo normativas muy diferentes y eso son barreras al acceso.
1: No, importantísimo lo que comentas, Alex, eh, la responsabilidad que tenemos es seguir reflexionando alrededor de este, de este asunto porque no está resuelto, está muy lejos de estar resuelto y, eh, sobre todo, eh, muchísimas, muchísimas personas en el mundo no están pudiendo acceder a los contenidos de la creación humana y muchísimos creadores no están pudiendo vivir de lo que crean. Entonces, hay que poner mucha atención en los esquemas que eh, le dan la vuelta a este panorama central del copyright, del derecho de autor, el derecho de copia, como son los Creative Commons, los Copyleft y todos los proyectos que rodean a esto. Yo me, me adelanto para prometer eh, un episodio de Por la Libre dedicado específicamente a dar a conocer repositorios y otros eh, espacios en los que podemos acceder de manera legal, directa e inmediata a contenido de altísimo nivel en la cultura de la humanidad.
0: Yo creo que esa pregunta de qué se trata este podcast es lo que tratamos de resolver. ¿Qué significa hoy el acceso? ¿Qué significa hoy el derecho de autor? Y por qué muchas cosas no están funcionando, ¿no? sobre todo en, la, en relación de tener siempre una perspectiva eh, basada en los derechos humanos, enmarcada en los derechos humanos como la primera base de pensamiento, antes de pensar si el copyright y el contrato y el, las... pensemos desde los derechos y quizá podamos pensar más en el acceso y cómo hacer funcionar esta gran invención que es el derecho de autor, esta novedad, cómo la podemos hacer, actualizar... Eh, proyectar al futuro como una herramienta para el bien de todos. Y quizá de eso se trate por la libre, ¿no, Carlos? De eso se
1: trata por la libre. ¿Cómo vamos a hacer para que los creadores mejoren sus creaciones y su vida a través de la creación y el resto de las personas accedan a esas creaciones? Esos son los objetivos iniciales.
0: Y de eso se trató hoy. como ya empezando a darle vuelta al capítulo... Eh, pues, que va cerrando la primera temporada, si ustedes quieren, que yo la llamaría la temporada de la exploración. Y como uh -huh. verán, ya Carlos prometió una temporada que sea la temporada del, de los aterrizajes en, en otros planetas, con otros recursos. Así que nos seguimos escuchando. Gracias, Carlos.
1: Gracias, Alex. Chao. Nos vemos pronto, nos oímos pronto.
0: Por la Libre es Carlos Maza, Alex Rubio, nuestro ID, una producción de Masas on the Beat.